0: 啊，这个系列我们在谈有关属灵的盟友，对吗？啊，所以还记得我们这个系列系列的一开始第一周啊，常平跟我们分享到，就是怎么去建立啊、呃、一个属灵的盟友，怎么样在教会当中，怎么样在属灵的肢体当中去找到可以跟我们一起前进的一些伙伴啊，嗯。哎，我今天没有准备笑话，大家可以接收哈。好,好 ，OK， 好，我怕怕大家有些错误的期待哈。好，所以我我们谈到说要找到属灵的盟友非常的重要。那。接下来，我们透过一个访谈的方式啊，来来讨论有关在教会当中，我们可能难免会遇到的一些冲突，我们怎么去面对？然后呢，上个礼拜很精彩的，透过维恩牧师的分享啊、呃，来让我们知道，上帝其实才是我们最终最终的朋友，是我们生命当中唯一的依靠，是我们在呃盟友这件事情当中一个最不可或缺的一个角色。而今天呢，啊、呃，我们来到这个系列的最后，我们今天的题目叫做“成为精兵，建构全新世代”。其实这个主题呢，包含两个重点啊，第一个是精兵啊，第二个是世代啊、呃。我不知道。想到精兵，你会想到什么啊？世代我们比较好理解，就是一个世代，就是啊，我们说 generation 哈、啊，可能我们说十年是一个世代，或是有些人认为五年就是一个世代。好，但是精兵呢？精兵是什么？可能很多人想到精兵的时候，会听起来觉得好像有点累哈、啊，是要做很多事吗？哈、啊，要当兵吗？哈、啊，所以呃，可能如果你是在啊、呃，在台湾哈、啊，男生都需要当当兵，那有些女生现在也很想当兵哈、啊，但是大部分的人好像听到当兵都不是一个太愉快的啊啊。呃呃呃呃，想象哈、啊，就至少想到要当兵，就会觉得啊，就是可能要遇到一些不是那么开心的事情啊。那呃，所以当圣经告诉我们，或者是说当这个标题定说我们要成为精兵的时候，我不知道大家的想法啊、呃，大家的想象空间里面是一个期待呢，还是一个觉得啊、哦、好累哦，为什么要这样子？所以我试着换个说法啊，来来形容一下这件事情。今年二零二零年发生了很多事情，但我想大家应该都啊、呃、会同意，今年二零二零年最大最大的一件事情就是啊、呃、整个新冠肺炎的一个流行啊、哦、新型冠状病毒啊的,、呃、的疫情，现在在全世界仍然有非常多的人，数以万计的人，现在仍然面临这个疫情的威胁，甚至有很多的人是在死亡的边缘在在挣扎的，所以我们一样要继续为着全球的疫情的啊、呃、一个发展跟控制来祷告，求神怜悯啊、呃、这块土地。但是我也不得不说，台湾在这一次的防疫过程当中，其实我们展现了一个。啊、呃，出乎意料的一个成果啊！所以，呃，我不知道大家还记不记得，当时疫情刚开始爆发的时候，呃，许多的新闻啊，媒体啊、呃，可能还没有意识到事情非常非常严重的时候，其实台湾整体的啊、呃，不管是从防疫这边的一个政策啊，各方面啊，包含机场的一些检查检测，都已经非常快速的已经啊、呃，步上轨道，甚至开始进行一个大规模的动员。所以呢，我们后后期我们就看到非常多的新闻开始曝光，到底台湾在面对这个疫情的时候，我们到底做了哪些的事情？好，所以啊，呃、你就看到很多的台湾队出现哈，口呃口罩国家队哈，啊，你就看到非常多的人啊、呃，他们放下了他们的工作，呃呃，放下了他们原本在做的事情，然后他们不计代价哦、啊，不论政府，不论民间，有非常多的团体、公司、团队，不计代价、不辞辛劳的啊，放下自己的利益，放下公司的利益，只为了替台湾以及全体的国民来守住这道防线啊，所以。除了口罩国家队，当然我们非常辛苦的第一线医护人员哈，就是在在这个岗位上面不断地来来来带领大家来来守住那个第一道的防线啊。所以谢谢所有台湾的啊台湾队的努力，让台湾今天在疫情当中我们可以得到一个控制。而你知道吗？这一些人就是精兵，这一些人他们专业，他们尾声，他们无私，这一些人他们有纪律，但他们。一直保持一个最大的弹性来面对各种突发的状况，在整个疫情的期间，有太多的状况是没有办法预测的哦。大家还记得在三月、在四月这段时间啊、呃，甚至教会已经停止停止现场的聚会的时候，每一天大家都盯着那个啊、呃，说这个记者会哈、啊，这个听部长怎么说哈、啊，到底有多少又有感染的个案，又有怎么样的案例，不管是境境外的或者是本土的啊，怎样一直不断的关心这些进度。这些人每天面对的状况是随时在改变、瞬息万变的，但是他们看见的不是这些困难、危险、缺乏，他们看见的是我们可以做什么。他们看见的是尽一己之力，为着整块防疫的拼图去做好自己的那一块，然后相信着我们守得住。所以感谢上帝的带领，也感谢所有啊、呃，不管是政府或是民间所有的团队，在这个过程当中所付出的努力，还有相信，以至于我们好像真实的、真真实的守住了某一些的防线，让台湾在今天可以大部分的呃公司、大部分的企业都可以恢复正常的一个运作。可是你知道吗？这一些人不是等到疫情爆发的时候才成为精兵的。他们在平常的领域当中，在平常他们自己的专业领域当中，他们就非常的专业。他们在工作上面非常的敬业，非常的努力。他们在专业领域上面非常的突出，非常的杰出。他们付出相当大的努力，成为各个领域中的佼佼者。而台湾累积了这么多年的这一些啊、呃、医疗的专业，还有防疫的经验，才导致这一次的整个防疫工程能够这么顺利的来进行，有今天这样漂亮的一仗，其实都是过去所有努力的成果。精兵这件事情是需要超前部署的，不是等到灾难来临的时候才说我要当兵，这样太慢了。我们需要提前开始预备我们的生命。你知道吗？今天想跟大家分享的是，在上帝的国度当中也是这样。在台湾，我们有非常自由的选择，我们可以要来教会，不来教会，我们可以选择信任何一个宗教信仰，是非常自由的。但是你知道在，在全呃全世界的很多的地方是没有这样子的自由的，甚至很多的时候，信仰成为被逼迫，人们被逼迫的一个最主要的原因。在神的国度当中，要成为精兵，是从现在就要开始预备的，不是等到你的生命中出现了逼迫，不是等到有人开始拦阻你来聚会的时候，你才意识到我要成为精兵。呃，在我不知道大家还记不记得当时啊、呃，当教会那时候突然之间宣布我们停止所有现场的聚会的时候，大家心情怎么样啊？嗯、呃，那种感觉是。你没有办法预测，你你没有办法知道接下来会发生什么事情，你只能面对这个事实，然后想着接下来该怎么办，然后你就想，突然之间不用去教会了，好像应该可以做很多事情，可是因为你哪里也不能去，所以你开始发现，到底那我的信仰还剩下什么？这个信仰对我来说到底是什么？然后你开始发现，我没有跟小组员连接，我没有机会跟小组长呃见到面，然后我不不太久了，久之不太知道自己到底在过什么样子的生活，不太知道到底现在我是一个基督徒跟不是一个基督徒有没有什么大的差别。如果我们等到危机的时候，我们才想要成为精兵，我们可能会先被困难打倒。所以我今天想要鼓励你，在神的国度当中成为佼佼者，不是从困难来的时候开始，而是从现在开始，面对各种试炼挑战都毫不退缩，用你最高度的专业、尾声、无私投入神国度的防疫工作。你要知道，我们神国度当中是有防疫工作的，你知道吗？因为有一个有一个物种叫做魔鬼。它随时随地就在散播着像病毒一样的东西，入侵你的思想，入侵入侵你的感受，入侵你的情绪。有时候你就是不知道为什么，突然之间你就觉得心情很不好，突然之间你就觉得很低潮，突然之间你就开始有很多的谎言进到你的生命当中。这些不是自然而然发生，不是你本来就会这样想，而是仇敌不断地想要我们相信这一些谎言，以至于我们会脱离真理，我们会会离开上帝对我们生命中的计划。所以我们需要超前部署，我们需要知道这一些的病毒随时的渴望影响我们的生命。所以我鼓励大家，当我们意识到我们的处境是如此的时候，在幕后的日子，让我们一起成为极具世代影响力的勇者。所以今天的主题经文呢，是在罗马书的五章啊二到五节。那保罗挑望我们去看见这个因信称义的信仰带给我们一个怎么样不同凡响的生命。很多时候你就觉得我做基督徒，因信称义啊，信耶稣得永生，好像是一个非常简单的道理，好像是一个啊，我就知道啦、啊，所以我好像不需要再听，我好像不需要再知道，或者是我知道了，然后呢，我因信称义了，我我信耶稣了，我可以上天堂了，然后呢，这样子的一个思想，其实有的时候在我们的脑海里面是会不断的出现的，因为这个信仰。基督教听起来太简单了，简单到每一个人都能够明白，所以你不需要很努力才要去才能够去明白你救恩里面的真理。可是事实上，我们真的知道，因心诚意的这个祝福，这一个永生的生命带给我们生命最大的影响跟改变是什么吗？我想要鼓励你，今天我们用不一样的眼光来看，所以。不要忘记，保罗写信的对象在这个地方是罗马教会的一个信徒，而他是一个群体，而不是一个个人。我们今天在谈的是一个精兵的世代，不是你个人成为精兵。我们没有办法个人成为精兵。我们刚刚看到这些台湾队，他们不是一个人，他们不是独自一个人面对疫情，是一个团队，一个团队，好几个团队整合起来，大家一起来面对。你知道这是一件非常啊、呃、非常开心的事情，这是一件非常兴奋的事情，因为我们一起在面对一个挑战，而我们知道我们守得住，所以我也鼓励大家，让我们可以成为这样子的世代，去守住上帝国度的防疫工作。我们再来看一次今天的主题经文哦，呃，我想邀请大家再一次的大声来念这个经文，我特别选了一个不同版本，是因为我想让你有一个不一样的眼光跟不一样的感受。我们一起来念，预备来。我们又靠着它，借着信进入现在所占的这恩典中，欢欢喜喜地盼望分享上帝的荣耀。不但如此，我们在苦难中也欢喜，因为知道苦难使人生忍耐，忍耐生品格，品格生盼望。这种盼望不会落空，因为上帝的爱借着所赐给我们的圣灵，已倾注在我们心中。我把这段经文看成每个基督徒生命中的不同的阶段，每一个人也许会按照啊、呃、不同的顺序来经历这些阶段，甚至也许这些阶段会重复性的出现在你的生命当中，这都是很正常的。我们的生命曲线，我们的信仰历程，不是一个啊、呃、不是一个直线，不是一个一成不变的事情，它是有季节性的，它是一个它是一个甚至是一个螺旋状的，你会在不同的季节。面对一些很类似的课题，但是你每一次、每一次都比你的上一次更好。嗯，最终我们会看见我们的生命在这过程当中逐渐的成长，我们会成为精兵。遇到任何的挑战，我们都能够从容的应应。这是我今天最想跟你说的是，是我们能不能够成为这样子的一种人？是保罗在罗马书第五章第二节到第五节所说、试着描述的这种人。也也许是保罗自己生命的一种写照，但是保罗更重要的是想要告诉罗马教会的信徒是：这是每一个人我们都可以活出来的一种生命的态度，不是你装出来的，而是你的生命借着这个救恩，它应该本来就会带给我们生命这样子的一种啊、呃、一种改变。如果到听到这边你觉得很陌生，你觉得很不可思议，你觉得不太可能，或是跟你的经验有一些落差，那接下来我想要跟你分享的东西，我相信对你就非常非常的重要。所以我想邀请大家先专注在第二节啊、哦，第二节这边说，我们又靠着他借着信进入现在所站的这恩典中，欢欢喜喜的盼望分享。上帝的荣耀。今天这边我提出了三个很重要的重点：是信心，还有欢喜跟盼望。这三件事情是我今天很想跟你分享的。啊，信心、欢喜跟盼望。保罗很清楚的告诉我们，这三者之间是有关联的。你从经文上可以看得出来，是借着信心进入恩典之后，你会得到一个东西，叫、就、做、是、欢喜。而这个欢喜会带给你一个盼望，这个盼望是你可以分享上帝的荣耀。听到这边，你可能觉得很抽象，所以接下来我们会一慢慢的来看这三个阶段怎么样发生在我们的生命当中。所以我们从第一个阶段开始分享，就是不只是相信，还要活在恩典中。不只是相信，还要活在恩典中。这里提到，我们是借着信心来进入恩典的，我们是借着信心进入恩典，这是第一个关键。信心是一把开启这趟旅程的钥匙。啊、呃，我举个例子哈、哦。这个我昨天在 D K 的时候，我跟大家分享过。这个例子是这样，就是你想象哈，如果你很喜欢一台车，那这台车呢，你因为太喜欢它了，所以你就上网做了很多的功课，你不断的去研究它的性能、它的引擎、它的马力然后它的它的内内部的装潢，甚至你研究怎么样去改这台车，让它变得更拉风、更酷炫，或是跑得更快，让它可以在呃国道上呢，就是引人注目。好，你做了非常多的功课，因为你真的太太喜欢这台车，你觉得你你超爱它。虽然你还没有拥有它，可是你非常的喜欢。而今天假设你有一个机会，可以到车啊、呃，到这个经销商这边来试车好，来试驾哈，就是你呃，通常他们会让你有这个机会可以去试车这样。好，那在你试车之前，你可能已经做了很多的功课，知道这个车子里面有哪些的。啊，有趣的东西，或者是它它神秘的地方，或者是它它,它的它的隐含的一些小惊喜，甚至它最高科技的部分是什么，你可能都已经啊了然于心。但是因为你还没有开它，所以在你还没有真正的去坐上那个位置启动引擎之前，这一切对你来说都不是真实的。因为你没有真的进入那个状态里面，可是你想象一下，当你呃当这个呃销售员带着你进到这个车子里面，给了你那把最重要的东西叫做钥匙的时候，把钥匙插进去啊、哦。现在很多的汽车已经不需要插钥匙啊、哦，就是带着就可以发动这样。所以当你开始启动这个引擎的那一瞬间，你去感受到那台车的引擎的那个震动，还有那个声音带给你的这种感官上的刺激，你突然发现。这件事情跟你原本在家里做的功课已经不一样了。然后你开始把它开出这个这个车场，你开始开进、开上马路，去感受到那个刹车，然后那个转弯的那种抓地力。然后你开上啊、呃、一些比较可可能七十四号啊、哦，开始开始尝试去挑战它的极限，挑战它的速度的时候，你开始感受到那种速度感带给你的这种这种这种刺激，啊、呃，这种感受上的这种啊啊、呃呃、感觉。你会发现，这一切已经不再只是纸上谈兵，不再只是我从课本上、我从网络上找到的资料，知道这台车长什么样子。你不再是说了一口好车，而是你知道这台车开起来是什么感觉。以至于当你接下来要跟你的朋友、家人分享这台车的时候，你不再只有那些别人也找得到的资料，而是你可以得到更多真实、第一手的体验，是你真的体验过这台车。我试着去描述一件事情，我们信仰当中的信心也是这个功能，它就是那把钥匙。在你没有用信心这把钥匙开启这台这台车的引擎之前，你对于这个信仰所知道的一切，都是在脑袋、在知识、在在平面的这种层次。可是，当你用信心的这把钥匙启动这个引擎之后，你的生命会进入下一个阶段。这个阶段是带给你的生命进入进入一个好像旅程，好像开始这台这这辆车这台车上面去体验这台车所带给你的每一种感官上的刺激。这个信仰也同样要这样子的。来来冲击你的生命，他要让你的生命去经历这些的刺激，去经历这些的过程。你一定有这样的经历。当你信耶稣之后，你祷告，你开始发现上帝会回应你的祷告的时候的那种兴奋；你开始发现啊、呃，你的家人开始改变的时候的那种兴奋、那种刺激；你开始发现圣圣经上所说的话，真实的发生在我的生命当中。我的自我价值，我的这些对人生的看法开始改变的时候，你知道，你开始体验到，好像今天看到林可的见证，他跟我们分享他怎么样从他过去对于成绩、对于自己的。学科的这种执着，到后来他可以得到自由，他可以用更健康、更,更合神心意的眼光来看待自己的生命，他更快乐、更享受成为他自己这个样子。这是改变，这是体验，这是信心才能够带给我们生命的东西。但是容许我这么说，今天我们要谈的不只是信心，而是我们要活在恩典当中。保罗同时提醒我们，不是只有你一开始相信，而是你要持续的活在恩典中。刚刚这个经文说，我们要借着信进入现在所站的这恩典中。你可以把这个“站”这个字圈起来吗？啊，我要你注意这个“站”。这里保罗用的姿势是站，不是坐。你们现在坐着，我现在站着。坐跟站有什么最大的不同？坐着的时候，你不会想动；站着的时候，你如果不动会很累，所以你会让自己动。来来，就是你，而且你方便移动。你坐着，你要站起来，你就会觉得那个心情上不是那么方便，对不对？啊，所以站跟坐是不一样的。相较之下，我们都是能坐着就不会站着，对不对？能躺着就不会坐着。啊，坐着比较舒服，比较自在。可是你想要成为精兵的话，你需要站起来，你需要能够站在恩典当中，而不只是躺在恩典当中。嗯、uh, ，我我们都曾经很呃， uh, 就是躺在上帝的恩典当中，享受他的慈爱，这非常好，这也非常的重要。但是很重要的是，我们不只是躺着，而是我们要站在这个恩典当中。你说为什么需要站呢？难道恩典会离开吗？不是的，是我们会离开。是我们会忘记我们需要恩典，我们会忘记我们需要回到恩典的里面。所以保罗说，站在恩典中这是一个积极的态度，而不是一个懒散的态度。我们要成为刚强的精兵的秘诀，不是要去逞凶斗狠，也不是武装自己，而是我们要站在恩典的里面。真正明白自己需要恩典的人，才是最强大的人，因为他知道自己是有什么样的靠山。你知道恩典是我们生命中最容易被遗忘的一件事吗？因为靠自己比较快。解决问题靠自己最快，甚至我们去问别人，我们解决问题，我们我们不会想到我们需要去靠恩典，因为恩典这种东西太抽象了，而且恩典这个东西一听起来就有点弱，好像你很弱，所以需要人家的恩典，好像你很你很不足，所以你需要人家的恩典，所以我们常常没有办法把恩典跟刚强联想在一起。可是你注意，保罗跟提摩太是这样说的，我们一起来念这段经文，在提摩太后书二章一节一背来。你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。保罗说：“你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。”提摩太是一个年轻人，非常的年轻，可是保罗却把一间非常大的教会交给提摩太，说：“你就牧养这间教会，你就带领这间教会。”而这间教会是保罗自己建立的，所以对提摩太来说，对他来说是非常的震惊，非常的恐惧的，因为。这些人可能很多都比我年长，这些人都都是你带起来，都是你建造出来的门徒，不是我建造出来。我就是一个毛头小子，我怎么可能带领这间教会？我怎么可能成为他们的领袖呢？可是保罗说：“不，你要在基督耶稣的恩典上刚强起来。因为当你回到恩典里面，当你站在恩典当中，你知道我软弱，我不足。可是上帝的恩典护庇我的时候，你知道那是你最刚强的时候。”嗯。我跟你分享一个我自己的心路历程、哦呃、我去年到北青去年年初的时候，我们做了一些调整，所以啊，呃、长平回到台中，然后呢，我就到了台北。其实那个时候对我来说，其实是蛮恐惧战金的、哦、那为什么呢？因为首先，第一个，台北这个城市对我来说是很陌生，哈，我从来没有想过我会需要在台北这个城市生活，哈，我去过台北，我也，我也啊、呃，体验过台北的时候，可是我没有想过我需要在那里真正的开始生活，所以当我意识到是要去北部，去台北的时候，其实我是有一点不是很，就是，啊、呃，心里面有一点不是很确定的感觉。然后呢？虽然不断的说服自己说啊、呃，台北很方便啊，台北很多资源啊什么的，但毕竟那就是一个不熟悉的地方，而且呢，在这个内心的压力里面，还有一个部分是呃。我需要去面对一群相对陌生的人群，有别于以往在台中我所熟接触的熟悉的人群。我需要去重新建立一些新的关系，我需要重新的去跟他们啊、呃，就是打交道，然后呢，去去去重新认识一群新的人，然后重新开始发展很多的关系圈、关系网，而且再加上呢，呃，就是因为。北京当初是常平于轩在那边花了很长一段时间哈，然后啊把北京发展到非常好的一个阶段，所以对我来说，你知道那种感觉压力很大，就是如果他们做的很烂，我就没有压力，对不对？但他们做的太好了，这就是麻烦，就是你因为你你就想一件事嘛，如果如果他本来很烂，哎我去了还还是一样烂啊，不不会有人觉得是我的问题，对不对？好，那如果他本来很好，我去了啊他变烂了，哎。哦，好像就跟我有点关系哈、哦，所以压力就很大哈、哦。而且你知道，你们啊、哦、都认识长平嘛？长平这个人呢，长平这个人呢，很特别、哦、哈,哈,哈,哈。他有一些特殊的天赋，是一般常人无法拥有的。譬如说，记住别人的名字跟电话号码啊、哦，永远可以记得哈、哦。然后，呃，就是就是长平很会做牧羊，然后长平很很很很。很很呃、嗯，很善于跟人建立关系，然后很善于记住大家的一些生活的细节，还有他们在面对的一些事情。但是这跟我很不一样，所以对我来说，我压力非常大。我觉得我我会不会其实没有办法做得像他一样好？我会不会其实没有办法像长平玉轩带给北京的这些带领跟发展，能够继续的把他们带到下一个季节跟阶段？我其实是很多疑惑，很多呃……我甚至可以用恐惧这个词来形容我的心境，因为我没有把握，我真的没有把握。好，所以。我我有点像是我离开了自己的安逸跟舒适的圈，我我从坐着的姿势变成我需要站起来，而且我需要很主动积极的站在上帝的恩典中说，说接下来上帝我不知道该怎么办，求你来带领我。嗯，那个时候在决定要不要回应这个邀请的时候，我其实祷告了一个月那这个月呢，非常的。纠结哈，然后非常的挣扎。那可能我有在一些场合分享过。有一天晚上睡觉的时候，我都我这人睡觉是不会醒来的，呃，就是半夜不会醒来哈，早上会醒来，半夜不会醒来的。那我我睡到一半的时候，我突然之间就醒过来，而且是非常清醒的那种状态。我就知道啊、呃，有有些事情要发生了，因为这种事情太不寻常了。所以当我清醒之后，我就意识到上帝可能要跟我说话，才会在这种。奇怪的时间把我叫醒啊！我记得应该是凌晨三点那种奇怪的时间这样。那我就醒来之后，我就突然之间脑袋我就出现了几个经文哈，然后我就去翻那些经文。那呃上礼拜有看到一段经文是雅各哈，在创世纪的时候，雅各哈睡得很安详哈，他其实是在逃命啊，他在逃避他的哥哥啊的追杀的时候，他就逃到。呃，伯特利这个地方，那当时还不叫伯特利，当时叫好像叫露丝吧，然后他就在那边睡觉，就枕就是哦靠着一个枕有石头当枕头这样睡觉，然后他就做了一个梦，他梦到就是一个天梯哦，从天上天开了，然后天梯就这样下来，然后就在他身上，然后有神的使者在这个梯子上面上去下来。哦，很忙这样子上去下来，然后他这个梦醒之后呢，雅各就觉得说：，哦我，我看见神了，我竟然不知道，原来上帝就在这里，我竟然不知道，所以他就把那个地方取名叫伯特利就是 Bethel 的意思。那他就呃，他就意思说，这里就是上帝同在的地方，我我我我竟然不知道，所以他就跟上帝许愿：，如果你让我平安的回到这个地方的话，我就敬畏你，我就一生一世都不离开你。所以这个经文那这个经文当时。啊、呃，我在我在，因为我在半夜嘛，所以我就看到这个经文，我就觉得啊，梯子在哪？我该找梯子。哦，没有啊，没有梯子啊。可是我就觉得好像，我就开始祷告。我觉得神，你让我看到这个经文是什么意思？然后我觉得神透过这个经文，当时哦，神透过这个经文告诉我，这些使者是在干嘛？这些使者上上下下带给。啊、呃，他当时带给雅各的，就是一种他所需要的一切，因为他要前往一个未知，他在逃命，他不知道他要去到哪里，他不知道会发生什么事情，他要前往一个充满未知的世界跟人生的季节，而上帝说他的供应是充足的，因为神的使者上上下下在他的身上。所以当时我就相信，好像领受到神告诉我说，接下来你人生进入一个新的季节，我的供应跟超自然的祝福是源源不绝的，这是恩典。所以也因此，我才会毅然决然的答应这个请啊、呃、这个邀请哦。半年内我们就做了一个转换。那当然，我相信长平那边有他的故事啊，为什么他会答应哈？这个这个就下次让他自己分享啊。那回想起这个经历对我来说是重要的，因为当我需要台北之后，其实那些挑战是真实的，那些建立关系的过程是是需要花时间的。我非常的享受这个。的过程，我也非常的啊、呃、享受我所啊、呃、努力得到的成果。但是在过程当中，我的心里面并不总是这么的安定，并不总是这么的确信的，因为会有很多的啊、呃、意料之外的事情发生，会有很多啊、呃、不如我预期的事情发生。可是在这个过程中，因为我想起了这个图像，这个领受，我知道那是上帝在我生命中的恩典，我可以继续的相信，我可以继续的勇敢，我可以继续的去经历这个过程。我没有办法形容过去这一年我内心的转变有多么的大。也许外在看起来没有什么太大的不同，呃，但是在我的心中，我非常清楚，这是上帝的恩典带领我，改变了我，使我能够更加确信的一直往前迈进。所以，我们回到罗马书的经文哦，这边告诉我们说，借着这样的信心，我们进入神的恩典当中，而进入这个恩典当中，我们第一个得到的改变就是快乐。所以，经文告诉我们说，你你是欢欢喜喜的啊、哦，欢欢喜喜的，这快乐是很重要的。你觉得你当基督徒有没有变快乐？啊，你当基督徒有没有真的变快乐？这是一个很重要的事情。好。我相信每一个人刚信主，或是你刚来到教会的时候，你一定都是很快乐，否则你不会留下来。好，但是人生就是会有这种但是啊，但是什么呢？但是我们好像没有办法一直都这么快乐，对吗？好像我们的人生总是会遇到这些事情，就让我们没有办法快乐起来。好像以以前的那种快乐就越来越少。至少在信仰的过程中，我们不总是能够这么快乐。那太多的时候，我们还是有很多的失败跟挫折在眼前。我们有时候会想说，信仰可以一帆风顺，该有多好啊！哈，可是我们也就希望啊，信耶稣就单单纯纯、快快乐乐，不是很棒吗？然而，这个但是总是会在我们的生命中出现。而好消息是，保罗在这里告诉我们的不是但是，保罗提出了一个更激进、跟疯狂的想法，叫做不但如此。不但如此是什么意思？不但如此就是我不 care 那个但是，我不管但是是什么，我不管但是后面要接什么。不但如此，不只是这样，或是圣经有另外一个字叫做“急或不然”。不管发生什么事情，我们都要怎么做？我们都怎么去面对？这是一种积极的态度，这是一种觉悟，这是一种对人生新的一个呃呃一个体悟。是你不再等待环境来定义你的反应，不再等待环境或是别人来决定你该怎么是。该怎么去面对？而是你先决定好你的态度。所以第二个阶段，我要跟你分享的，就是不是只要快乐，而且还要一起忍耐。我们都不喜欢忍耐这种感觉啊，但是我们可以一起来忍耐。所以啊、呃，《罗马书》五章三节，我们再一起念一次五章三节好吗？预备，来！不但如此，我们在苦难中也欢喜，因为知道苦难使人生忍耐。所以这个不但如此，让我们在面对苦难的时候，其实也是能够快乐的。啊，这个快乐并不是苦中作乐，而是真正的感受到一种欢喜的力量。啊，呃，我今天才发现，就是 M b 跳出一个九年前的动态。就是我九年前眼睛开刀这样，然后我就呃面对开刀就压力很大，我不知道发生什么事啊，压就是很焦虑这样。但我就在 B 上铺了一个呃看起来蛮开心的一段文字啊，现在回去看就觉得到底在干嘛，这有什么好开心的啊？就是要开刀，什么好开心的？可是我我稍微还记得当时我的心境，其实真的是这种感觉，就是你知道有一个难题在你的眼前，你知道有个困难在那里，可是。好像你又更深的确定上帝也在那里，所以他会带领你走过这个困难，所以你不必担心，你不必让忧虑跟恐惧充满自己的内心。好，这是我们需要学习的一件事情。你知道这边这个忍耐这个字呢？啊，我们说啊，苦难使人生忍耐。你知道这个忍耐这个字，如果你看另外一个翻译的话啊，它翻成毅力啊，毅力。大家知道毅力吧？啊，我们都知道毅力很重要，对不对？啊，毅力对我们的一个人的生命是很重要。最懂得毅力这个字的意义的人，应该就是运动员啊。如果你是喜欢运动的人，你常常在锻炼自己身体的人，你知道毅力是你成功的啊基本元素。你不可能运动一天，一个礼拜运动一天，你就希望自己的人的这个长出肌肉，对不对？你会需要毅力不断的持续，而且它不能只是半年，不能只是，甚至不能只是一年，它需要一年、两年、三年、四年，不断的去累积，不断去累积你的生命、你的身体的素质才会开始改变。而这个毅力就是在这个锻炼过程中最基本的一个要素。我们要锻炼毅力，没有那么简单。特别是当你只有一个人的时候，是很多挑战，很容易失败的。我们专,专注的通常是在自己的感觉上，所以要把毅力锻炼出来。有时候你必须要刻意的忽略某些的感觉，你才有办法成功。而你知道，属灵生命的毅力又更困难，因为你今天去运动啊，你去健身房练身体。哦，你看很多那个健身房的人都一直照镜子。你看健身房那么多镜子，不是哈、哦，不是为了让你看起来空间很大而已哈、哦，是真的很多人有这个需求，需要照一下，对不对哈、哦？照一下那个线条有没有跟上次不一样？你可以，你可以看到一些改变，如果你仔细看的话。所以它会有一些回馈在你的身上，但是属灵生命就很麻烦，因为你很难看到，同意吗？你怎么知道今天我选择饶恕一个人之后，我的属灵生命有更成熟？你感觉出来吗？没有啊，因为下次碰到另外一个人，你还是气得要死，对不对？啊，所以你没有办法，你你怎么去衡量自己的属灵生命有没有办法越来越成熟？这种成熟的东西，或是生命的成长，是很抽象的，是短时间内很难明确的去定义出来的。所以很多时候，我们在面对一些困难或是一些选择的时候，我们不会那么想要去经历，或者是想要去盯自己，因为你你感受不到那个成果会是什么。所以当被冒犯的时候，当当你很多的情绪的时候，当你当你很低潮的时候，你不会想要说，我我要我要想办法胜过，我要想办法在这样子的低潮中站起来，我要想办法靠着上帝的力量去走过这个死因幽谷。我们想的是，我现在很不舒服，我现在很不开心，为什么上帝要这样对我？为什么他们就这样子伤害我？为什么都没有人听到我的声音？我们很多时候专注在自己的感觉上的时候，我们会没有办法往前进。但是这就是一个过程，我们需要学习忍耐。嗯，保罗继续跟提摩太这样说，我们一起来念这段经文好，预备来，你要和我同受苦难。好像基督耶稣的精兵，凡在军中当兵的，不将事物缠生，好叫那招他当兵的人喜悦。来，你把同受苦难的同圈起来。保罗说：“你要跟我同受苦难。”保罗说：“不是，保罗不是说你自己去受苦吧？保罗不是说你就在这个教会自己受苦难？保罗说：你跟我，或是我跟你，我们一起承受苦难。好像基督耶稣的精兵。”我们今天谈成为精兵，我们成为一个世代的精兵，成为精兵的世代，是我们要一起受苦，我们要一起愿意。你知道一起受苦的秘诀呃奥秘是什么吗？就是你知道，当你现在正在忍耐的过程，不是孤单的。这件事情很重要。也许你是独自一个人在面对某一些的课题，某一些生命的季节。可是你知道，你不是孤单的，因为你有一群伙伴，我们都认同这样的价值，我们都知道我们要这样做，因为是有奖赏的，因为我们要成为精兵。所以，当你在忍耐的过程，你知道不是孤单的。我记得很清楚，我当时在呃，我大学时期在教会的时候，在惊喜的时候，那时候啊。呃我记得我是研究所，然后当小组长吧，哦，有点忘记了。但就是那那段时间，那时候我们有一群伙伴，我们就是感情非常好，然后我们就会啊、呃，就是一起服侍啊，然后我们一起做很多的事情。你知道，我们常常有这种感觉，就是虽然大家的领域都不太一样，甚至后来大家毕业之后啊，在不同的领域打拼，我们我们做很多的事情是已经没有什么交集了，因为大家的专业差太多了。可是你你的心里面会知道，我们在一起努力，一起努力什么？一起努力预备。自己成为那个更好的版本，成为那个更能够被上帝使用的人，成为那个能够成为精兵的那样子的自己，以至于当来有一天，当神把这些拼图重新的拼回来的时候，我们知道我们准备好了，我们要去改变这个世界。这是我们的梦想，这是我们一起领受到的意向，所以我们愿意为他付上代价。那么，我想问你，你生命中有没有这样子的伙伴？你生命中有没有这样子的意向，是你愿意为他付出代价的？这边说，凡在军中当兵的，不将事物缠身，好像那招他当兵的人喜悦。意思就是说，他需要决定他的优先次序，他需要放下某一些会让他分心的事物。其实我们都会做这样的事情啊。如果你有一个出国的梦想，牺牲跟朋友出去玩耍的时间，对你来说是非常合理的。如果你有一个很喜欢的异性，你很想要追到他，对于他的那些冷嘲热讽或是别人对你的嘲笑，你根本不会放在心上。你们。在这个过程，我们都知道怎么去锻炼这个毅力，是因为我们有一个非常清楚的目标。我们没有办法锻炼毅力，很多时候是因为我们的目标不明确，我们不知道我们要去哪里。我们的基督徒的生命是没有意向的，我们不知道我们的人生，上帝要我们干嘛？信耶稣不就是来教会聚会、参加小组，不要被小组长发现我没 Q T 就好了吗？当然不是，我们的生命有一个更重要的使命跟更重要的目标需要去明白。所以保罗。给提摩泰一个非常具体的建议哦，在这个经文这段啊，在提摩泰后书的后面，他这样说，我们一起来念：来，你应当逃避年轻人的私欲，要和那些以清洁的心求告主的人一同追求公益、信心、爱心、和平。保罗跟提摩泰说，你要逃避年轻人的私欲，所以第一个我们需要忍耐的，我们需要锻炼的毅力是欲望。有时候欲望本身不一定是不好的事情。但是保罗要强调的是，这些欲望，不管是好的或是不好的，都不能够成为我们生命中的拦主。啊、呃，我最近有一个欲望，啊，就是我很想要买某个厂牌的蓝牙耳机啊、哦，我就是很想要。那我这个人是这样，我一旦很想要一件事情，它就会充满我的生活，充满我的脑袋，我随时都可以想到这个东西。所以，我最近就是会在任何一个对话中间，不小心就出现这个这个东西，这样、哦那包含现在讲讲到的时候也是这样哈，就是就是你就证明他已经充满我的脑袋了哈，所以我，我因为我是这样子的人哦，所以我我是一个非常典型的冲动型消费者，就是广告商最喜欢的那个 target 就是我这种人哈，就是只要随便塞个几个东西给我，我就哦就就去买了这样子，所以通常我看到一个很想买的东西，在我经济许可的情况下，我通常不出一个礼拜，这个东西就会在我在我的身边这样，啊，我其实是不太能等的哈，所以。这这是个很大的问题哈、哦，这这是个非常大的问题。所以如果你跟我一样的话，嗯，我我们需要先学习一下哈、哦。好，所以因为我这个问这个这个状况，所以我很清楚的知道这一次，我心里面对这个东西的渴望啊、呃，上帝可能没有要我用这样同样的方式去回应。所以我不是说我们不能够去满足欲望，我不是说我们不能够去购物去去啊、呃、买一些属于我们的东西，可是。你要知道，这是不是成为你生命中的一种拦阻？所以对我来说，在这个过程中，我知道上帝要我等待，要我忍耐，要我要我学习明白他的心意，更胜过我实际用我的方式去拥有某些我想要的东西。你知道，购物这件事情就是这样，欲望这件事情是在你的心里面会有一个逻辑是：是我只要一拥有，我就满足了，对不对？我只要有了这个啊，人生完美了。啊！但你发现你的人生永远不够不够完美嘛，所以你就一直想要更多东西啊！所以欲望这东西的妙处就是，我们以为我们拥有了它，我们就完美。所以你可以想象，为什么上帝要我们在欲望上面做出一些的管理跟节制，是因为我们实际上不会因为拥有这些东西而而而心里面就完美或者满足。我们只能因为拥有神。而得到真正的满足，这件事情是我们在年轻的时候我们需要学会的。所以保罗跟提摩太说：“你要逃避那些年轻人的私欲，不是年轻人的血气想要的东西能够让你得到满足。真正能够让你满足的是，你找到一群人，你们一起追求公益、信心、爱心、和平。你说我追求这些，我就会满足吗？是的，因为你的生命会被改变，你的喜好会被改变，你的态度会被改变。”你整个人的满足的这种这种逻辑跟程序会被改变，所以以至于你的人生会开始出现一些不一样的胃口，就好像是有些人如在健身的人哦，他们会开始调整他们的饮食习惯。调整饮食习惯不是一件容易的事情啊、哦，非常的困难。可是当他有一个很清楚的目标的时候，对他们来说这是一个一定可以做到的事，而且他们会喜欢这个调整。重点是他们会喜欢这个调整，它不是一个苦哈哈的改变，它是真的喜欢这个改变，以至于它最后会成功。所以，我要鼓励大家，我们的信仰，我们的生命也该如此。我们看到欲望并不是不好，所以。这一段经文并不是一个律法，说你不准有欲望，你要追求公益，追求信心、追求爱心、追求和平。事实上，保罗说的是，这是一个邀请，这个邀请让我们可以提升到一个新的层次，一个新的眼光，去体会自己内心深处，你的灵魂、我的灵魂，我们真正需要的是什么。拥有一个东西，拥有一个物质，拥有把这些欲望满足，不能够解决我们灵魂当中的饥渴。因为灵魂中的饥渴，只有上帝的爱跟上帝的话语能够喂，能够喂饱。所以，我要鼓励你，这是一个邀请，让我们可以找到这样的伙伴，一起追求对我们灵魂有益处的事物。所以，保罗在罗马书刚刚的经文是说，忍耐生出品格，或是毅力就生出品格，而这个品格会带给我们一个更重要的东西，叫做盼望。你要知道，保罗跟提摩太,太他们的时代面对,面对的苦难呢、啊，绝对不是只有欲望而已啊，绝对不是只有欲望而已。他们活在一个信仰极度不自由的时代，起初会被犹太人来逼迫、来抵挡，到后期开始遭遇罗马帝国非常残忍的逼迫和迫害。有非常多的人在当时是用非常不人道的方式结束他们的生命殉道。你有没有想过自己要怎么死掉这件事情？我从小就在想，我觉得我我很怕痛，所以我我我就觉得那种不会痛的死法是最完美的死法，就睡觉，我就死了，哦，太太太棒了，哈、哦。那那或者是长大之后开始发现有一些死法其实也不错、哦，好像有些人是有些人是讲到讲到一半就睡着了，这样就死掉了、哦，好像也不错，蛮浪漫的哈、哦，就是哦做着一件你哦可能你有没有想过你可能是在做一件你最爱做的事情的时候，然后就结束生命，那种感觉是哦蛮酷的。好，可是到你有没有想过你会怎么离开这个世界？那你要知道，这些初代教会的信徒，他们没有，他们没有办法想这个问题，因为他们会怎么离开世界，他不是他们可以决定的。当他们选择信耶稣的那一刻，他们的生命就遭遇到极大极大的逼迫。我接下来要跟大家分享一个故事，好、哦，这这个故事呢，嗯，哎，这个图叠的有点失败哦。其实它后面那个应该是有点透明的，没关系。它就是你看中间这个图图画，这这上面有一些没穿衣服的人哈、哦。这些人是谁呢？这里是。啊、呃，这个教会史上的一个故事，有四十个很可爱的冰丁，哦，他们是冰丁，所以很有可能是希腊人、罗马人哦等等，他们就是士兵这样。那他们信主了，不知道为什么这四十个人同时信主了。那信主之后，他们就被罗马人抓起来，然后就判了他们死刑。他们怎么被处死了呢？就他们把衣服都，就是他们把他们身上的衣服都脱掉，然后呢，把他们带到一个结冰的湖面，所以你看他们站的地方是一个结冰的湖面，然后在那里让他们冻死。所以是非常残忍的死法，你是站在那边就被冻死这样。然后，可是他给他们一个条件是，你可以反悔。你虽然被判死刑，可是你现在只要说你不认，你,你,不,你不相信耶稣，你你,你要背叛，你要离开这个信仰，你要回到你原本的生活，你就可以上岸，你就可以走回来。然后我们就给你衣服穿，你就 peace， 你就不用死啊。然后呢，他们就派了一群士兵在那个湖岸啊，就是守着啊，怕他们逃跑。所以呢，就守着他们这样。那他们就是就是四十个人，就在那个冰上，他们一直发抖这样然后呢，这个时候那天晚上的时候，在岸上的其中几个哨兵呢，他们就看见有一对天使，好在天上飞翔。然后呢，有四十个冠冕出现在半空当中，哦，他们看到一个非常清楚的意象啊。然后呢，就接他们的灵魂上天。所以其实就他们就是死在那边啦，只是哦，他好像看到了他们的灵魂被接走这样。然后呢？同时呢，这个是满天呢，就出现了很多的歌声。这个歌声就在讲这四十个殉道者，他们有四十个冠冕，就是不断的重复这样的一个歌声，啊，好像那个耶稣诞生的时候，天使在天上唱歌一样啊。这个这个，他们就看见这样的奇景，然后呢，他就发现，诶，怎么剩下最后一个冠冕没有没有还在？就是其他冠冕都呃、啊、接着人就走了，这就是一个冠冕还在那边，他就觉得很奇怪，就他就听到脚步声，他发现有一个人跑回来。是说他放弃，他觉得我不要这个信仰，太冷了，我快死掉了。哦，不知道怎么还有力气跑回来了，但他就是跑回来。所以呢，这个这个这个哨兵呢，就看到这个景象，他就他就跟这个跑回来的这个这个兵丁说：“你这个笨蛋，如果你看见我今晚所看见的，你绝对不会放弃这个冠冕。现在来，你穿我的衣服，我要去拿你的冠冕。”所以这个哨兵就走进这个湖面。成为那第四十个殉道的啊呃呃呃信徒，这样，然后天上继续响着这个歌声啊，直到深夜这样。你知道这个故事？这个故事其实有点有趣，就是有一个人在最后一刻，所以你看到这个上面有一个逃跑的，有没有？就是就是他哈，就是那个第四十个。我们的生命。对，对我们来说，信耶稣好像是一件不是太困难的事情。可是你要知道，对当时的教会的,的,的这些信徒来说，他们随时在面对危险。但是苦难使他们产生了坚忍不拔的毅力。这样子的毅力也产生了一个盼望，是他们盼望那将来的荣耀。所以他们能够坚持的站在那个湖面上，直到他们被接走为止。他们没有任何的后悔，他们能够坚持到底。你的生命能不能够经历这样子的祝福呢？所以忍耐产生品格，品格产生盼望，而这种盼望呢，不会落空。这种盼望不会落空，因为神的爱借着所赐给我们的圣灵，已经倾注在我们的心中。所以最后我要跟你分享的是，我们不只是有盼望，我们还要被圣灵来充满。很多的时候，我们担心的就是那个盼望会落空。我们觉得如果盼望落空了，我们该怎么办？那个人生中的万一是我们最不想面对的。耶稣复活升天之后，上帝赐下了圣灵住在我们的心中。这个圣灵带来了，让我们可以感受到上帝的爱是何等的真实。初代教会借着圣灵的能力，大有胆量，在敌人环视的处境当中，完全没有退缩，不断的传福音，不断的宣扬上帝的啊、呃、的的,的好消息，大有果效的带领人认识神。你知道当时的这种传福音的行动是，都是数以百计、数以千计的人在归祖的。而神迹其实充满在教会当中，不胜枚举，而且大家对于使徒们所带来的教训是同心合一的遵守。而初代教会呢，也经历到很大的逼迫，以至于出现的第一位殉道者，就是斯提凡。啊，斯凡，我相信很多人知道他的故事。他是一个大有信心的人，多次为信仰来辩护。他是、呃，他是初代教会的一个，呃，就是很重要的执事，被选举出、被选出来、被呼召出来，成为服侍众人并且大有能力的传福音、行神迹的人。但他最在最后呢，他被众人乱石打死，成为教会的第一位牺牲者。当代的信徒意识到信仰是攸关生死的，他的死亡让大家发现，原来信耶稣真的会出事，原来信耶稣生命会被威胁。但是他的训道的状态，训道前的这个状态，也让大家看见了一位跟随耶稣的人怎么面对死亡。所以，我们来看一下圣经怎么描述啊？我们一起来念这这段啊、呃、截取下来的文字，预备来。在公会里坐着的人都定睛看他，见他的面貌好像天使的面貌，但斯提凡被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边。斯提凡的训道这边说。他的面貌好像天使的面貌，我不知道天使的面貌是什么。可是你知道，当时的这一些逼迫他、诋毁他、控告他的人，看见他的时候，是好像看见天使一样。他的面貌一定跟一般的人不太一样，而且在他要殉道的最后一刻，他被圣灵充满，他定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边。当大家举起石头要往他身上砸砸过去的时候，他好像感受不到疼痛似的，他只单单地定睛在他天上所看见的这个图像。各位，我们的信仰，我们的基督徒的生命旅程，不是只是一个宗教规范你的一些行为，让你可以贴上一些的标签，我是基督徒。这个信仰应该让你看见一些不一样的画面。这个信仰应该让你对你的生命有一些不一样的看法、不一样的想法。应该让你的优先次序开始产生一些很大的改变。我想要鼓励你，这些住在教会信的神跟我们是同一个，他们拜的耶稣跟我们拜的是同一个，他们跟随的主跟我们所跟随的、宣称我们要跟随的主是同一个。如果这位耶稣让他的门徒、初代教会的信徒，以及那些历世历代的这些殉道者，他们这么真实的看见他的荣耀、他的荣光，那我们呢？我们不也可以看到吗？我们不也可以？有这样子的盼望，去看见这样子的画面吗？斯蒂凡的殉道启动了犹太人对教会更大规模的逼迫，可是同时启动了教会传福音更大的能量。你知道这些门徒被逼迫，他们就四散。四散之后不是逃命，他们是去更远的地方传福音。本来都在耶路撒冷，因为耶路撒冷就传不完了。可是因为逼迫，他们不得已，他们只好离开他们熟悉的地方。但是他们一离开，他们就发现有更多的人需要福音，所以就开始更努力的传福音，开始行神机，开始影响。耶路撒冷以及接下来之后整个犹大地区，甚至包含撒马利亚地区，所有所有的这些人，有大量的人得着福音的好处，成为基督徒，成为跟随耶稣的门徒。从此，教会遍地展开，以惊人的速度扩散到罗马帝国的各个城市，到处都有神迹奇事发生。教会大量的增长，许多教会的领袖也不断的诞生，包含大家最熟悉的保罗，也在之后信主。实体反的训道看起来非常的可惜，因为一个非常、非常有才能、才华的年轻人就这样陨落了。可是，因着他坚定的表情、态度面对死亡，人们终于发现这个信仰不是开玩笑的。各位，这是精兵，这是精兵，而这一个精兵所产生的影响，是带出了大量的同样的精兵。的一群初代教会的门徒，这些人没有在怕死的，这些人没有在退缩的，这些人面对逼迫是开心是欢喜，就像保罗这边说的，在患难中我们仍然欢喜，因为我们知道这个困难会带给我们生命什么好处，我们知道这个困难会让我们的生命提升。各位，我今天讲的东西有一点难，有一点深，可是对。你对我来说是非常重要的。如果我们的当一个基督徒，我们永远只是想着我要舒舒服服的过一生，我要舒舒服服的领受上帝的供应，上帝要祝福我，使我成功。如果我的基督徒的生命只想要这些东西，你可能还没有真的搞清楚你要当一个基督徒。基督徒的生命也许也许会经历这些过程，但这些过程会让我们看见我们生命中新的样貌。斯蒂凡是一个被圣灵充满的人，他勇敢，他坚定，他蛮有能力，他行了大奇事和大神机，借着圣灵的大能，面对这些的苦难，面对逼迫，非常的从容。希望这样子的一个故事，成为我们生命中的一个榜样，成为我们生命中的一个标杆。我们我们真正要追求的榜样是这样子的人，这才是基督的信仰。耶稣的生命真正带给我们的礼物，不是物质而已，而是在我们的生命有一个截然不同的改变。所以最后，我想要鼓励大家用这段经文来总结今天的三个很重要的事情。我们一起来念罗马书十五章十三节，预备来。愿那次盼望的神，因着你们的信，把一切喜乐、平安充满你们，使你们靠着圣灵的大能，满有盼望。这里说，因着我们的信，把喜乐充满我们，使我们借着圣灵的大能，满有盼望。接下来，我们要一起来祷告。在这个祷告的过程当中，我相信神要对我们说一些很啊、呃、很重要的话语。所以，我先邀请大家啊，把你的眼睛闭上，稍微给自己一点时间，想一下今天你所听到的东西。你也许今天是第一次来到我们当中的新朋友，你没有想过来教会会听到这样的信息，或者是在你人生的过去的当中，你从来没有听过这样的信息。好吧，我也想邀请你，先不要急着拒绝这些话语，让它在你的心中稍微沉淀一下，稍微停留一下，给上帝一个机会，让它向你说明这一切对跟你的关系是什么。我想问我们当中一些人来祷告。我在预备的时候，我觉得我们当中有一些人，你正在这样的困难中，你正在面对你人生这个季节的一个苦难、一个困难。你常常怀疑，为什么我会在这个旷野？为什么我要面对这些事情？为什么我要在这个挣扎里面？为什么我不能像谁谁谁,谁一样，好像就是很轻松？为什么我不能像谁谁谁一样，当一个这样这样子的基督徒就好？你觉得为什么要这样？我想要为你来祷告，我相信上帝要赐下信心来给你，来面对这些苦难，让你可以结出忍耐、毅力，还有盼望的果实。他让你的生命不只是停留在这个阶段，因为有一个更荣耀的呼召在你的眼前，一个荣耀的应许是给你的，是你可以欢欢喜喜地盼望他的荣耀，分享他的荣耀，让这些过去生命的这些美好的。见证美好的如云彩般的见证人的生命，成为我们的激励，让我们可以放下我们对自己生命的不满，对现况的这种、这种、这种不舒服。我们知道，这不会是常态，这不会是永远。我们要进到下一个阶段，我们会进入下一个季节，是上帝的应许的季节，是迦南美地的,的季节，是神引领我们得胜跟突破的季节。接下来，我想特别带大家做一个祷告，就好像我们刚刚最后说的，我们这个盼望是怎么来的？是借着圣灵的能力来的，是借着圣灵的充满来的，是借着圣灵在我们的里面，好让圣灵成为我们盼望的源头，这个盼望才不会落空，这个盼望才不会失败，才不会因为我们的感觉而一下有，一下没有。所以，我想邀请大家，我们可以从座位上站起来吗？接下来，我想邀请大家，我们要来领受圣灵的能力。今天，我想要做一件很特别的事情，是我们要来呼求神，我们要来邀请圣灵进到我们的生命当中。我知道你已经做过这件事情，你也许在伊万的时候，也许在爱神营的时候，也许在一些场合，在夏令营的时候，你做过这件事情。但我邀请你再做一次，因为圣灵充满不是一次性的，圣灵充满是一个状态，是我们要活出来的一个状态。所以，待会我想邀请大家，就是开口来祷告。不管你今天是不是第一次来到教会，你都可以试着开口来祷告。因为这位圣灵，他是神，他想要要充满我们每一个人，不管你是不是基督徒，他都渴望来充满你，他都渴望来祝福你的生命。所以邀请大家，我们开口来祷告，来呼求神，耶稣在在你的面前，主啊，我们呼求你，呼求你的圣灵来充满我们，呼求你的圣灵来浇灌我们，主啊，因为你我们需要你的能力，我们需要你的能力在我们的身上，我们需要你的能力来充满我们，使我们的生命可以产生极大的盼望，成为一个不会落空的盼望在我们的里面。更多的来祷告，更多的来呼求，来呼求圣灵在你的里面，更多的充满你，更多的充满你。更多的来呼求他，更多的来呼求他。你用悟性祷告，你用任何的方式，你发出声音，你用歌唱，你用你用,你用,你,用你用方言，你用灵歌，你用各样的方式来祷告，就是让圣灵可以来充满你。不管你在哪里，不管你在现场，你在网络上，你在。台湾其他的分行点，不管你身边有多少人，就你你,你旁边可能只有你一个人，你旁边有二十个人、四十个人、六十个人，你旁边有一百个人、三百个人、五百个人，那些不是重点，重点是现在我们领受的是同一位圣灵，这位圣灵要进到我们的里面，成为我们的力量，盼望的源头，来呼求他，来呼求他，让你的里面的渴慕带领你，带领你，你要你的信仰不是只有这样子。不不是只有这种实力，我们要成为精兵的时代，不可能靠着我们现在的办法去做到。我们的环境，我们的各方面，可能充满很多的试探、诱惑，甚至很安逸。你需要圣灵的大能，我们需要圣灵的大能带领我们突破，来预备你的心，让圣灵来预备你的心，面对你人生的下一个阶段的挑战，来呼求他，来呼求他。要停止你的渴慕，让圣灵在我们的里面动工，成成就他所他的渴望，成就他渴望成就在我们生命中的事情。神今天就在这里，他在回应你的祷告。你要跟他求什么？你要跟他求什么？不要只跟他求那些眼前的事物，跟他求那些更大的事，跟他求那个你让你的生命可以成为精兵的事，让你的生命可以与众不同的事，来呼求他，来呼求他。你可能想到你身边的朋友不是这样子的人，但不重要，重要的是你要成为什么样子的人，你要做什么样子的人，你要如何回应上帝在你面前所树立的标杆？回想起神呼召你的时候，你所领受的那个兴奋、那个感动、那个意向、那个画面，它还在吗？它还在吗？它还在你的心里吗？想起来，想起来，用宣告来呼喊说：主啊，让我成为这样子的人，让我成为一个撼动世界的人，让我成为一个被你使用的精兵，在这这个世界，在这个世代，成为明光，成为照耀这个世代的一个器皿。让我们成为精兵的世代，惊奇教会 BYT， 我们不是要当一个舒舒服服的基督徒，当你坐在这里。你就知道，我们的生命有一个更崇高的使命，我们要影响这个时代。We are the generation， 我们是这个世代的答案。我们要起来，成为世代的解答。勇者在哪里？勇士在哪里？在现在你心中澎湃的那里。你知道你是在位被上帝呼召的，你知道你是神所拣选的。起来回应他，起来回应他，不要等别人邀请你，因为万有之主。造物者，他现在就在亲自邀请你来跟从我，来跟从我。我要使你得人如得鱼。暑假是一个收割的季节，接下来有非常多的营会要发生，有非常多的人要信耶稣。领袖在哪里？领袖在哪里？器皿在哪里？那些说我愿意的人在哪里？在这里，在近期教会，在每一个分堂点，在每一个看直播的这些的电电脑的前面、荧幕的前面，神在呼召你，神在呼召你，起来回应他，起来回应他，去感受圣灵在你里面对你说的话。请你赎回我生命，我属你，永远属你。最后一次来宣告，此时此地，此时此地，愿你相
1: 你的。
0: 成为精兵，成为这个时代的答案。所以、啊、我们不要满足于现在，就只有这样。我们要成为这个时代的答案。这不是一个高傲，这不是一个骄傲，这是因为我们看见一个极大的需要。说啊，这个时代需要你的百姓起来，看见我们的责任，看见我们的热情，可以去影响这个时代更多更多的。当这有些人你是第一次来到教会，这篇信息对你来说有些东西可能抽象，可能不太明白。可是我邀请你专注在你现在所感受到的，你身边的这一些人，他们心中的热情是什么？你感受到他们的热情吗？这些热情不是假的，这些热情不是一种冲动，这些热情是真真实实在我们心里面的东西，是这份信仰、这份礼物将要改变你的生命。所以我接下来要做个祷告，邀请耶稣这位圣灵，耶稣进到我们的生命当中，成为我们生命中翻转、带给我们喜乐跟盼望的源头。你若愿意的话，我邀请你一句一句跟我来祷告：说，亲爱的耶稣，我邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我的救成为我生命的主，成为我生命的主。请你饶恕我一切的过犯，赦免我一切的罪，赦免我一切的罪。我过去不认识你，我过去不认识你，可是今天。我从我身边的人身上身，感受到那个不一样的热情的我，我也渴望可以这样活着。求你进到我的里面，里面改变我的生命，使我,我,我可以经历,以经历这,样这样丰盛的一生。这样祷告，祷告祷告奉靠耶稣的名。